0: La festa del Battesimo porta a compimento i giorni del Natale, ma anche il suo significato, affinché lo possiamo celebrare e gustare fino in fondo. Da domani ecco per noi inizia il tempo ordinario. Ma questa festa ecco ci, dà, ci restituisce il significato profondo del Natale. L'abbiamo cantato per tutto l'Avvento. No? Ogni Avvento ci abituiamo a dire «Vieni, Signore Gesù!» «Maranatà!» sono i canti no, che ci accompagnano fino alla festa del Natale. E il Signore è venuto nella fede, lo abbiamo celebrato. È venuto nella mangiatoia di Betlemme. Ma il Vangelo di oggi ce lo fa eh, vedere venire verso di noi già da adulto. No? Il, bat- il battesimo inizia con queste parole. In quel tempo Gesù venne dalla Galilea. Ecco il grande mistero del Natale. No? Noi diciamo Gesù vieni e il Signore viene. Però il Natale ogni anno ci chiede di essere disposti ad accogliere il modo con cui il Signore viene, non come noi vorremmo che arrivasse. Per cui c'è sempre, ecco, un'aspettativa da purificare a ogni Natale. E ognuno di noi, ecco, deve farsi un po' i conti alla fine di questo tempo di Natale. Cosa ci aspettavamo per la venuta del Signore? Che facesse che cosa? Perché il Battesimo, ecco, ci, ci dà un parametro fondamentale. Cosa fa il Signore quando viene? Noi lo chiamiamo, no? Lui viene, ebbene, cosa fa? Niente. La cosa straordinaria che dovrebbe percorrerci come un brivido a ogni Natale è che il primo verbo, noi che a volte siamo così attenti a leggere i testi, noi facciamo caso ai verbi, alle parole, il primo verbo riferito al Signore Gesù nella sua vita adulta è un verbo al passivo. Venne per farsi battezzare. Non solo la prima cosa che Dio fa è niente, ma addirittura è qualcosa che noi facciamo a Lui. Capite chi è il nostro Dio, colui che abbiamo invocato, colui che viene, che è venuto? E guardate che questo è il modo con cui anche la sua vita finirà, perché gli ultimi fotogrammi della vita di Gesù sono la passione, nella quale Dio cosa fa? Niente. Siamo noi che facciamo a Lui delle cose lo prendiamo, lo flagelliamo, lo inchiodiamo a una croce e quella è la nostra salvezza non quello che Dio fa per noi ma quello che noi facciamo a Lui che mistero, no? noi ci aspetteremmo che un Dio vieni a fare le cose che non riusciamo a fare noi che venga a impedire le cose brutte che invece continuano ad accadere no, ogni volta che accendiamo il telegiornale c'è un numero di morti che appare eh, se Dio viene dovrebbe interrompere tutto questo invece Dio fa un'altra cosa fa un'altra giustizia infatti è perplesso anche Giovanni no? lui che era il profeta il più grande profeta molto sicuro di sé aveva sorpassato tutti gli altri profeti eppure quando Gesù viene verso di lui anche Giovanni va in crisi perché aveva un'aspettativa diversa e gli dice ma come ma io avrei bisogno di te e tu vieni a me a farti fare qualcosa da me capite che questo è il senso del Natale che guardiamo un attimo il bambino nella culla potremmo ridire a lui le cose che Giovanni dice al Gesù adulto ma come noi avremmo bisogno che tu ci fai crescere che tu ci fai uscire dalle situazioni di difficoltà e invece cosa ti fai piccolo ti fai crescere da noi capite che è tutto capovolto ecco il volto di Dio rispetto a come lo immaginiamo qual è la giustizia di Dio? Matteo è l'unico che fa dire a Gesù questa parola lascia stare Giovanni perché così dobbiamo adempiere ogni giustizia ecco il Natale ci fa fare questo salto no? dal semplice livello della giustizia a quello di ogni giustizia qual è la differenza? la giustizia è che se uno è stato bravo riceve la sua ricompensa se uno è stato cattivo se ne va a San Vittore questa è la giustizia no? a seconda di quello che fai meriti o non meriti questo è un livello di giustizia che in parte è necessaria finché non saremo tutti fratelli nel regno di Dio ma Gesù vuole dirci che c'è un'altra giustizia più grande e qual è questa giustizia? che Lui si metta nelle nostre mani, che Lui si immerga nella nostra umanità, là dove forse nemmeno noi vogliamo immergerci, perché noi la nostra umanità non l'amiamo tanto, non la accogliamo sempre. Invece Gesù viene a fare quello che noi facciamo fatica a fare, cioè accogliere quello che siamo noi, quello che sono gli altri, quello che sono le circostanze. Vedete come ci aiuta Dio? non facendo una cosa altra, non portandoci a Gardaland, ma facendoci andare lì dove noi non vogliamo andare, dove, dove è la nostra vita, dove siamo noi, da dove noi vorremmo fuggire. Lui si immerge. Allora ecco, oggi è la festa che ci ricorda una cosa molto bella, ma drammatica, che la vita è un'immersione, Attività sportiva non certo di moda in giorni di grandi cappotti e cappelli con questo gelo. Eppure la vita è immersione. Noi siamo chiamati nella vita a immergerci. In che cosa? Nel mistero stesso della vita. Di come siamo fatti, di come siamo stati fatti dagli altri, di come ci hanno scolpito le esperienze. Ecco, noi dobbiamo immergerci in tutto questo non per rimanere seppelliti in qualcosa che sappiamo che fra qualche giorno finisce no? perché siamo mortali se dovessimo immergerci nella piscina di questo mondo fra un po' finisce tutto la vita è immersione ed emersione Gesù si immerge nelle acque e poi emerge quindi il battesimo è il trionfo di questo doppio movimento immersione ed emersione e allora verrebbe da dire anche se io non sono un grande nuotatore ma so notare che l'emersione dipende molto da quanto siamo leggeri, perché se siamo pesanti, se tutte le cose ci sembrano piombo, è chiaro che quando ci immergiamo nella nostra vita andiamo giù, sempre più giù. E non è proprio questa l'esperienza che ogni tanto viviamo, che la vita sia semplicemente affondare giù. Tutte le cose che capitano no? sono soltanto un'immersione ecco c'è un segreto nel nel Vangelo e nelle icone del battesimo di Cristo che corrispondono tra l'altro a quelle della sua morte questo segreto è ben in evidenza perché Gesù ovviamente quando si battezza è nudo e allora la leggerezza che dovremmo ritrovare forse è questa la nudità siamo venuti al mondo nudi ricordate? no, non avevamo occhi per vedere quel giorno ma qualche foto c'è no? nei nostri album di famiglia. Ecco, poi nella vita ci capita di dover mettere un sacco di vestiti, tante volte dei soprabiti. Indossiamo ruoli e comincia a diventare più importante quello che sembra importante anche a Giovanni Battista, no, l'onore, il prestigio, quello che vedono gli altri, nelle cose che abbiamo addosso, nei traguardi che riusciamo a raggiungere. Ma sono tutte illusioni perché siamo nudi e anche se qualcuno il giorno della nostra morte ci vestirà per pudore moriremo nudi noi siamo figli di un santo che ha voluto con tutte le sue forze morire nudo ha chiesto di essere appoggiato nudo sulla nuda terra perché aveva maturato questa verità Francesco ha capito che entriamo nudi e usciamo nudi e la vita è felice è immersa nella gioia, nello spazio di Dio quando viviamo con questa leggerezza sapendo che tutto quello che ci mettiamo addosso che ci buttano addosso è solo niente quello che noi siamo davvero è quello che Gesù si sente dire quando emerge dalle acque tu sei il figlio mio, l'amato ecco, noi esistiamo per imparare a percepire questa voce che rende inutile ogni vestito ogni maschera, ogni forma di ipocrisia, anche ogni forma di paura, quando sbagliamo, quando siamo nell'errore. Perché la nudità ha anche dei privilegi, seppur li abbiamo persi. Che tu non devi fare niente per convincere nessuno, ma non devi fare neppure niente per nasconderti da chiunque. Puoi semplicemente vivere per quello che sei, per quello che ti capita di essere. Allora, ecco, oggi è la festa del battesimo di Gesù, ma è anche la memoria del nostro battesimo. Il battesimo di Gesù svela e dice il senso anche del nostro battesimo. Un giorno ci è stato fatto questo dono, no? Che noi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ravviviamo. Perché noi non siamo qui per altro che per vivere il nostro battesimo, per riprenderci questo diritto di poter vivere leggeri, nudi, E allora ecco, la vita battesimale è quella di cui parla Isaia. Isaia che ci ha accompagnato per tutto l'Avvento, adesso ci fa anche concludere il Natale, no? E lui parla del servo che sarebbe venuto un giorno a salvare il mondo e dice queste cose di questo servo. Non alzerà il tono della voce, non griderà, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà la canna incrinata, non soffierà sulla candela che si sta per spegnere. Ecco, siamo chiamati a vivere con questa leggerezza e con questa amitezza. Quanto ce n'è bisogno oggi? Dove tutti gridano, dove tutti alzano la voce ma nessuno sa dove andare. Nessuno sa qual è la verità. Però ci agitiamo, gridiamo. E invece forse, ecco, noi cristiani abbiamo un'unica luce da portare al mondo, questa. Camminare nudi senza gridare. Questo è il nostro battesimo. Cioè il battesimo ci abilita a vivere questo, a vivere con mitezza, con leggerezza i nostri giorni. Credo che non ci resta che chiedere, ecco, a questo tempo ordinario che inizia da oggi, da questa sera e da domani in poi, di vivere un po' più disarmati, senza bisogno, ecco, di continuare eh, a pensare eh, che il nostro onore, quello che valiamo, possa dipendere in qualche modo da, da quello che portiamo addosso, da quello che gli altri vedono di noi. Ma a vivere, ecco, in, con questa mitezza e con questa leggerezza, sapendo che la voce che ci accompagna e ci sostiene è quella del Padre, che ogni giorno, se abbiamo la pazienza di ascoltarlo, ci dice questo, tu sei il figlio mio, amato, vai. E con la forza di questa voce camminare, ecco, nella speranza di poter giungere anche noi come San Francesco a morire nudi, non sarebbe bello? Senza tutti quei pesi inutili, quelle sciocchezze che che ci hanno rattristato, ci hanno portato in farmacia un sacco di volte e non servivano a niente. Quanto sarebbe bello vivere nella verità il nostro battesimo e arrivare alla morte nudi, senza paura, senza risentimenti e senza vergogna felici, ecco, di aver onorato quella voce che ci ha accompagnato in questo mondo e sarà la gioia poi per sempre.